0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选读的这本书，它的中文名字《顾客就爱听故事》，听到这个书名，大家就知道大概要讲什么。对，没错，我们今天要告诉大家怎么来说故事。这本书的英文书名叫做《Stories That Stick》， s 它的作者叫做金佐拉霍尔，他是一个非常有名的。说故事的专家，他自己有自己的商业顾问公司，叫 Stellar Collective， 他自己是总裁，他也在很多知名的刊物上面有专栏、有文章，包含了 Entrepreneur.com、Inc.com 或是成功杂志。金佐拉呢，在一开始的时候就告诉我们，他说：“其实我们每一个企业都是有设定目标，我们希望能够为。”顾客提供价值的服务，那在提供价值的服务中，我们可以从中间获利。其实简单的讲，其实我们就是要缩短我们跟客户之间的距离，我们把我们的服务或是我们的商品递送到客户的身上。所以，如何能够缩短你跟客户之间的距离，是一个很重要的事情。最好的方法，作者认为就是说故事。而且是说动人心弦的故事。我们常常有一个经验，就是说，我们以前去推销或是沟通或是跟人家说明事情的时候，我们总是会把我们很多很多的事实陈列出来，用图表，用一条一条的条列式的重点，用各式各样统计资料，然后用其他任何商业人士喜欢使用的工具。我们认为这样子就可以说明白、讲清楚。但是我们从经验里面发现，你那一张一张的图表，一条一条的重点，还有那些很多很多繁琐的统计数字，其实有时候并不一定能够让人家清楚的记得你在干什么。我们发现，反而故事是最能够吸引人、抓住人注意力的。为什么？因为大家都喜欢听故事嘛，大家喜欢听故事的结局，大家喜欢听故事的那个情节的变化。那中间的曲折的故事是大家喜欢的，爱听故事，这是与生俱来的天性，每个人都这样子。你也喜欢听，我也喜欢听，大家都喜欢听，而且故事还可以产生持久的影响。我相信大家一定会觉得，我们在听一件事情时候，那个故事，我们是会记比较久的。但是那个统计资料，你很很可能过一回你就模糊了，你就忘了。那个条列的重点，那个图表，你也过一回你就不记得了。可是故事你不会忘的，尤其是有情节、有器具张力的事情，你印象会很深刻。所以有的时候说故事，它会具有很强大的力量，那个力量就像扭转乾坤般的力量。所以刚刚一开始我们就强调说故事的力量。说故事的能力，说故事的技术，它可能是一个很重要、很重要的沟通方式，是每一个人都应该要具备的基本的能力。那很多人就说：“哎呀，对呀，我也知道说故事很重要，我也喜欢听故事，可是说故事很难呢。”这本书其实最重要就告诉你，其实说故事不难。说故事是有方法的，故事是有结构的，是怎么样去构成的？如果你把这个学起来，你就会发现，你也可以变成一个很棒的说故事的人。他特别强调，他说我们喜欢听故事，跟我们喜欢说故事，其实这都是我们人类与生俱来的能力。你稍微回想一下，你在你人生的过程中，你是不是曾经有很多的场景？比如说，你跟你的朋友坐下来促膝而谈。你跟你的朋友一边喝着小酒，一边说着故事，可能是你当年初恋的时候被人家抛弃的令人心碎的故事，可能是你们家的孩子你养育的孩子的故事。每一个故事你在讲的时候都口才都一流的，讲的娓娓道来，非常非常引人入胜，很多人听了也都觉得很有共鸣。为什么？你那个时候一点都没有问题，在讲故事。你一点也没有觉得说讲故事是一件难的事情，那是因为你讲的是你自己的故事，你需要发掘这种有共鸣的故事，然后把它建构起来，把它说出来。其实你每一个人，不管是你，不管是我,我们，都有这个能力，我们也都曾经做过很多很多次成功的说故事的经历。那我们现在来看看说，说掌握说故事有没有诀窍？什么是诀窍？作者说，他说其实简单的讲。有一个结构，还有一些元素，还有几种类型，你必须要先了解这东西。他说，第一个精彩的故事一定有元素，有四个很重要的元素。第一个是叫鲜明的角色，第二个叫做真实的情感，第三个叫做关键的时刻，第四个叫做具体的细节。我们先来讲讲鲜明的角色。什么是鲜明角色？就是你会关心和同情的对象，这种就是鲜明的角色，在这里面，你不一定是一个英雄，但是你一定要是一个真实的人物或者是一群人。好故事有戏剧张力，我们需要真实的感情，需要有迫切的问题或是直接挑战来刺激相关的人物，像什么挫折啦、惊讶啦、好奇啦。这些都会有强烈的情绪，这是很重要的。还是你需要一个关键的时刻来挑战现况。好故事不会是风平浪静，而会有一个特别的爆炸性的发展点。最后会令人难忘的故事会加一点恰到好处的细节，能够把听的人感觉连在自己的世界里面，就是跟自己产生巨大的共鸣。所以你不能讲太远的东西，有些地方要最后收尾的时候要有具体的细节。这上面四个故事的要素，就是让你整个故事会充实起来。你要想要看，你要在讲一个故事的时候，你要去检查你这四个故事的要素有没有都具备了。第二个呢，是你一定要说的故事有哪几种？第一种故事呢，叫做价值的故事；，第二种叫做。创办人的故事，第三个人叫使命的故事，第四个叫做顾客的故事，我们一个个来讲讲，跟大家分享。第一个叫价值的故事，你提供的解决方案到底有什么价值？为什么这个对顾客而言是如此的重要？我们举个例子给你听。其实我们因为常常去跟人家卖东西或是沟通的时候，我们总是很认真、很认真的去讲我们这东西有没有。多大的功能，多强大的技术，多么伟大的利益地方！但是呢，其实刚前面讲的这些东西是冰冷冷的，对很多人来讲那是很遥远的事情。其实你要去想，你这个东西到底为客户会带来什么价值？那个价值可能是他最关心、他最在乎的，也最容易产生共鸣的地方。意思就是说，在购买产品之前跟之后有什么差别？那他举了一个例子，他说有一家公司是专门销售资料分析服务的，他让这个资料分析这件事情自动化。当时呢，他就举一个例子，他说这家公司呢以一位顾客为原型写了一个故事。这故事是什么呢？这故事的主人公是一家公司的会计人员，他想要完成铁人三项，这跟他工作没关系啊。但是呢，他自己就给自己安排了一个一丝不苟的训练计划，还、呃、要按部就班。最后他可以完成铁人三项，因为那是很大的挑战。但是呢，大家都知道，会计人员在每一季结算的时候都要加班，加的很厉害，所以他就没有办法按照他的训练计划去执行，所以常常就缺课。最后呢，他就无法参加铁人三项，所以很很失望。就后来突然出奇迹出现了，他的公司买了这个。资料分析产品一切都好转了，为什么？因为现在所有的资料会自动的更新，会自动的归类，做完跑完所有的分析，所以他不要再超时加班了。两个季度之后，这名会计人员在会计团队伙伴的欢呼声中，他完成了他人生第一次铁人三项的运动比赛。也就是说，你要把重点放在你要为一般大众解决的问题上。而不是你的产品有什么技术的价值，你就有机会向人们展示你的产品能为他们的个人生活或是工作创造了什么意义。也就是说，你用了我的机器，你就可以按时下班，你就可以去完成你生命中最想往的那铁人三项。这就是价值的故事。创办人的故事是另外一个好的故事的来源。是什么激励创办人？可能是你，或是创办人创办了这家公司。你想要提供一个什么样子的 solution， 一个解决方案，或是改正了一个什么错误？也许你可以追溯到你还是一个小孩子的时候，某一个震撼人心的一个新的想法出现的时刻。也可能谈谈你现在为了这个成就所付出的所有的血汗跟泪水。大家记得我们在大学期中读的时候，曾经有读过一个 a N b n b 的这个故事。a N b n b 的创办人迈特切斯基，他很爱谈论他当时是怎么创办 a i b n b 他说那是他们想办法，他跟他的室友要想办法说我们怎么样来付这个房租租金啊，没钱呐、啊。他说那我们最后是不是想说，我们可不可以在客厅？我们现在住的房子的客厅挪一点空间出来，放一张气垫床，然后我们呢出租，这个收入呢就来帮我们付房租呢。M B n B 就这么简单就诞生了，现在变成一个超级大的大怪兽。对，所以呢，一个优秀的创办人的故事通常含有四个关键的要素。第一个要素是个性鲜明的创办人。第二个是，他要流入真实的情感；第三个是在某个特定的关键时刻，有一个特别重大的事情，可能是完成第一笔大生意，可能是将门牌从休息中转为营业中，或是一个重要的时刻，一个重要的一个天后的事件，就是要关键的时刻。第四个是，听众会在你谈到具体细项中感到熟悉，而且感同身受，引起共鸣。所以。一个好的创办人的故事，能够将怀疑者变成信徒，而且呢，能够吸引新的顾客，吸引新的投资人，甚至吸引人才一起来加入你们的行列。第三个故事的形态叫做使命故事，有使命是什么东西激励组织成员每天来上班？你们希望一起成就了一个什么巨大的目标？随着企业的成长，我们开始不断有同仁、新人加入我们的奋斗行列。为了要让大家有归属感，你需要一个使命的故事来激励大家每天努力的工作，交出最佳的成绩。所以，你必须要先问自己：我们想要透过这个故事表达什么重要的重点？或者更直直接说，我究竟希望听众在听了我的故事之后有什么样的想法、什么样的感觉、什么样的认知，甚至有什么样的作为？所以像这种用结局来设想、回推开头这样的方法，是一个有帮助而且有效率的方法。这样可以形塑你的故事，慢慢的调整，直到你的故事变得令人难忘。第四个类型是。顾客的故事，你目前提供给顾客的产品或是服务有什么具体的价值？你要让顾客自己来讲述这第一手的经验，这太好了。这种类型的，只要有人愿意来讲，他用了你的东西或使用你的服务之后，他那个所有讲的话其实是真实可靠的。所以，这种推荐、这种见证、这种体验或是个人推荐。他具有不可思议的影响力，所你必须要去发掘，去从客户的体验或者是客户使用之后，你去发掘各式各样的故事，然后找他们来现身说法。具体的说，如果你有客户，就一定有故事。你要需要找到他们，不必自己从头来塑造他们假的故事，或者是。伪造的故事那是绝对不行。你要找真实的故事，因为你要让他们来告诉所有其他的人，他们使用体验的经验是在哪里。同时，他们也会愿意推荐给其他人。所以，要创造动人心弦的故事，要说好这四种故事，你必须要善于发掘，你要善于建构，要用可信的方法来讲述这些。那刚刚讲到发掘，你要花时间跟精神去捕捉他们，你不断地问各式各样的问题，从问问题之中，你肯定的可以找到故事。你的挑战是要选择故事，你必须要知道听众跟你的目标有什么交集的地方，你要选择能引起共鸣、有交集的地方的故事。第二个是要建构，建构就是你要有一个架构。你怎么去建构这个故事的架构呢？通常最简单的架构是三部曲，一个叫常态，接着进入一个叫爆炸性的发展，第三个叫做新常态。只要爆炸性的发展和之前的常态安排得宜，那个新常态最后那个新常态基本上是水到渠成。什么叫新常态呢？新常态就是总结学到的教训以及。简要的探讨，这对于听故事的人有什么意义？新唐太是一个机会，让我们回到起点思考故事一开始所要表达的观点。其实生活中发生的琐事跟微小的事件，都可以发展成为一个引人入胜的故事。第三部分是说故事，意思就是说你要不断的说故事，每一次报告的时候。都用说故事，用故事来开头，可以缓解在报告在对严肃的场合的时候的紧张气氛，可以打破隔阂，并且呢，暗示听众参与是受到欢迎与重视的。随时随地寻找好机会，将图片带入故事中。但你要注意哦，你要用的图片一次的荧幕上只能用一张图片，太多张图片，大量的图片会分散注意力。不一定可以努力的发表完美的演讲，不一定做得到。但是你要试着把故事说得更好，要有熟能生巧的心态，持续的练习，随机的应变来回应观众的回馈，也就是提升你的说故事的能力。另外一个事情是利用说故事来出人头地，不管你是在面试，不管是影响别人，甚至向老板汇报的时候，故事这些情境。甚至很多其他情境都会让你能够出人头地，让人家更记得你。另外一件事情是，说故事，要说你认同的故事，要让那个价值观，你自己的价值观生动起来，就说故事，说自己的故事，千万不要去用虚伪的故事，甚至是从外面抄来学来，人家早就已经听过的那些老故事，要讲你自己的故事。同时呢，我们要学会。走自己的路，专注在说一个吸引人的故事，而不要担心自己是不是一个人言善道的人，因为我们讲的是自己人生的故事，那是最有吸引力的。作者呢，金卓拉霍尔在后面他特别提醒，他说：“好故事就是要让我们无法控制自己，我们开始发生转变。”我们的理解转变了，我们的欲望转变了，我们很多的人寻求转变，他把顾客变成了皈依者，把员工变成了布道者，把主管变成了领导者。故事会改变了行销的本质跟影响，也许最重要的是，它可能改变了我们看待自己的方法。你可以利用说故事的力量来创造这种改变。以上的内容是出自《大师轻松读》第757集。顾客就爱听故事，希望对你的工作、对你的生活、对你的事业能帮上忙。如果你要更多详细的资料，欢迎您到网络上面寻找《大师轻松读》，寻找第757集《顾客就爱听故事》。以上就是本集的内容，谢谢大家，我们下集再会。